Глава 31. Дело всей жизни. А только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Успех предполагает наличие определенной цели. Каждый, кто хочет добиться настоящего успеха в жизни, должен всегда видеть перед собой цель, к которой он будет стремиться. Сегодня перед молодежью стоит важная цель. Эта цель предначертана небом. Нести Евангелие в мир. Самая благородная цель жизни. Она открывается для всех, чьего сердца коснулся Христос. Божья цель для детей, растущих в наших семьях, шире, глубже и выше, чем может представить наш ограниченный взор. В прошлые времена самые простые люди, которые были ему верны, призывались свидетельствовать о нем в известнейших городах мира. И многие юноши в наше время, возрастающие, как Даниил, в обычном иудейском доме, изучающие Слово Божье и его дела и усваивающие уроки благого служения, будут стоять в законодательных советах, в залах суда или в царских дворцах, как свидетели царя царей. Множество людей будет призвано к великому служению. Весь мир открывается для Евангелия. В Эфиопии простирают руки к Богу, из Японии, Китая, Индии, из стран нашего континента, народы которых все еще пребывают в неведении, из каждой страны света исходит крик пораженного грехом сердца, желающего знать о Боге любви. Миллионы людей никогда не слышали о Боге и Его любви, явленной во Христе. Они вправе получить это знание. Они наравне с нами могут рассчитывать на милость Спасителя. Мы и наши дети, все, кто получил знание о Боге, могут ответить на этот крик. Каждому дому, каждой школе. Каждому родителю, учителю и ребенку, которым открыт свет Евангелия, можно задать вопрос, заданный еще царице Исфири в критический момент истории Израиля. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Те, кто размышляет об успехах или неудачах проповеди Евангелия, часто в зависимости от результатов относят это к себе или к миру. И лишь немногие видят в этом Божье проведение. Немногие задумываются о тех страданиях, которые грех причинил нашему Создателю. Все небо страдало вместе со Христом, и это страдание не началось и не закончилось его явлением человечеству. Крест лишь открывает нашим притупленным чувствам Боль, которую причинил Божьему сердцу грех от самого начала. Каждое отступление от справедливости, каждый грубый поступок, каждая неудача человечества в достижении его идеала огорчает Христа. Когда народ израильский постигли бедствия, которые явно были следствием 
их разделение с Богом, зависимость от врагов, жестокость и смерть, было сказано, и не потерпела душа его страдания Израилева. Во всякой скорби их он не оставлял их, взял и носил их во все дни древние. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, ибо вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Сердце любящего отца болит в сострадании к своим детям. Наш мир — это огромное карантинное помещение, арена страдания, о чем мы чаще даже и не задумываемся. Если бы мы осознавали это в полной мере, то бремя было бы слишком ужасным. А Бог чувствует все это. Он отдал своего возлюбленного сына, чтобы уничтожить грех и его последствия, и теперь мы сами можем благодаря сотрудничеству с ним положить конец страданиям на земле. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, повеление Христа своим последователям. Не все призваны быть служителями или миссионерами в прямом смысле этого слова, но все могут быть его соработниками в распространении благой вести своим собратьям. Повеление звучит для всех – знатных и простых, образованных и необразованных, старых и молодых. Принимая во внимание это повеление, можем ли мы воспитывать своих сыновей и дочерей, как принято говорить, для жизни светской, жизни, по их словам, христианской, однако лишенной духа самопожертвования Христа, жизни, которой в конце Бог вынесет приговор «Я никогда не знал вас». Тысячи поступают так. Они думают, что сохраняют для своих детей ценности Евангелия, отвергая, однако, его сущность. Но так не бывает. Тот, кто отвергает преимущество общения со Христом в служении, тот отвергает единственную возможность сделать нас пригодными для участия с Ним в Его славе. Такие отвергают воспитание – которая дает силу и благородство характеру. Многие папы и мамы, не помогающие своим детям принять Христа, слишком поздно узнают, что этим самым они отдали своих детей в руки врага. Они как бы расписались в неминуемой гибели детей не только в жизни грядущей, но и в настоящей. Искушение побеждает. Без Христа они становятся проклятием для мира, горем и стыдом тех, кто дал им жизнь. Даже те, кто старается приготовить своих детей к служению Богу, не всегда достигают успеха из-за неверных методов воспитания. В жизни бывают различные периоды – период приобретения знаний и период применения их на практике. 
подготавливая детей к жизни, их отдают в школу, там они получают знания, изучая учебные предметы. Оторванные от реальностей повседневной жизни, взрослеющие дети, поглощенные учебой, зачастую упускают из виду ее цель. Их былое рвение исчезает, и у многих появляется эгоистичное чистолюбие. Заканчивая учебное заведение, тысячи выпускников обнаруживают, что они не приспособлены к жизни. Они так долго имели дело с абстракцией и теорией, что столкновение с жестокостью реальной жизни застает их врасплох. Вместо того, чтобы отдаться благородному труду, о котором когда-то мечтали, они оказываются целиком поглощены борьбой за существование. После неоднократных разочарований, отчаявшись честно заработать хотя бы на жизнь, многие прибегают к сомнительной или криминальной практике. Мир потерял преимущество, которое он мог бы иметь. Бог потерял души, которые он страстно желал духовно возвысить, облагородить и почтить, как своих земных представителей. Многие родители допускают ошибку, разделяя детей в вопросе воспитания. Они жертвуют почти всем, чтобы создать наилучшие условия смышленному и способному ребенку. Они забывают, что эти же благоприятные возможности – необходимы и для менее способных детей, полагая, что для выполнения обычных жизненных обязанностей достаточно незначительного воспитания. Кто может отобрать из семьи детей, на которых будет возложена самая важная ответственность? Как часто в этом случае человеческое суждение оказывалось ошибочным? Вспомните об опыте Самуила, когда он был послан помазать в цари над Израилем одного из сыновей Иесея. Семь благородных на вид юношей прошли перед ним. Когда он посмотрел на первого, с благородными чертами лица, хорошего телосложения, с царской осанкой, то воскликнул «Верно сей пред Господом помазанник его!» Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». И так обо всех семерых было сказано, «Никого из этих не избрал Господь». И до тех пор, Пока не позвали Давида пастушка, пророк не совершил свою миссию. Старшие братья Давида не имели таких качеств, которые Бог считал необходимыми для правителя своего народа. Гордые, эгоистичные, самоуверенные они были отвергнуты. Ради одного, которого они не принимали всерьез, но который сохранил чистоту и искренность своей юности. Давид был о себе невысокого мнения, и поэтому 
его душа могла быть подготовлена Богом к ответственному служению. Так и теперь, во многих детях, в которых родители не очень-то уверены, Бог видит намного больше способностей, чем обнаруживается их у тех, кто подает как будто бы большие надежды. А что касается жизненных возможностей, кто может решить, что велико, а что мало? Многие труженики, занимающие скромное положение, своей жизнью несли благословение миру и достигали таких результатов, которым могли позавидовать цари. Пусть каждый ребенок будет так воспитан, чтобы быть достойным высочайшего служения. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее. Предназначенное нам в жизни положение определяется нашими способностями. Не все достигают одного уровня развития или одинаково эффективно выполняют одну и ту же работу. Бог не планировал, чтобы Исоп достигал размеров кедра или олива высоты величавой пальмы. Пусть каждый стремится к той высоте, которую только можно достичь при единстве человеческой и божественной силы. Многие не добились того, чего могли достичь, потому что не использовали свои способности и не полагались на божественную силу а другие уклонились с пути, на котором они могли бы добиться самого настоящего успеха. Прислушиваясь к своему тщеславию, стремясь завладеть более выгодным положением, такие брались за то, с чем не смогли справиться. Многие люди, применяя свои дарования не по призванию, стремятся овладеть престижной профессией. Тот, кто мог бы стать хорошим фермером, ремесленником или медицинской сестрой, занимает не отвечающий его качеством пост служителя, адвоката или врача. Но есть и такие, которые могли бы занимать ответственные посты по призванию, но из-за недостатка энергии, энтузиазма или настойчивости удовлетворяются менее ответственным положением. Нам стоит внимательнее следовать Божьему плану в нашей жизни, делать все возможное в той сфере, которая нам ближе всего, предать свой путь Богу и следить за признаками Его водительства. Это правило, гарантирующее надежное руководство в выборе занятия. Тот, кто пришел с небес, чтобы стать для нас примером, почти тридцать лет провел, занимаясь простым ремесленным трудом. В эти тридцать лет он изучал слово и дела Божьи, кому-то помогал, учил тех, кого могло достичь его влияния. А когда пришло время его миссии, он оставил мастерскую и ходил, проповедуя Евангелие, исцеляя больных, и утешая убитых горем. Это работа всех его последователей. Кто из вас больше, будь как меньший, 
и начальствующий, как служащий. А я посреди вас, как служащий. Любовь и верность Христу являются источником настоящего служения. В сердце, тронутом Его любовью, рождается желание Ему служить. Пусть это желание культивируется и правильно направляется. Сталкиваясь дома, в школе или где бы то ни было с бедным, огорченным или несчастным человеком, не считайте это невезением, но проявите к нему особое внимание, используя предоставившуюся вам драгоценную возможность послужить. Опыт в любом деле приобретается в процессе работы. Выполняя различные обязанности, помогая нуждающимся и страдающим, мы многому научимся. Самая прекрасная теория, самые лучшие намерения без применения на практике зачастую напрасны и даже вредны. В воде, а не на земле, учатся люди плавать. Еще одно важное обстоятельство, к которому многие, откликнувшиеся на зов Христа, слишком часто относятся несерьезно, это обязанности и взаимоотношения в церкви. Между Христом и Его церковью очень тесная связь. Он – жених, а церковь – невеста. Он – глава, а церковь – тело. Жизнь со Христом включает в себя связь с Его Церковью. Церковь была организована для служения окружающим. И в жизни служения Христу связь с Церковью – это первый шаг. Верность Христу требует верного исполнения церковных обязанностей. Очень важно – чтобы члены церкви, воспитанные в духе любви учителя, благовествовали всему миру. Для молодежи есть много возможностей, используя применить свои способности. Они могут организовать группы христианского служения и оказывать помощь и поддержку нуждающимся. Родителям и учителям следует поделиться с ними своим большим опытом и помочь в направлении их усилий, Ко благу. Новое познание вызывает интерес, который явится источником эффективного служения. Пробудите в своих воспитанниках сочувствие и дух жертвенности по отношению к миллионам людей, страдающих в отдаленных странах. Пусть они познакомятся с этими странами и их народами. Об этом можно рассказывать и в наших школах. Вместо того, чтобы изучать подвиги Александра и Наполеона по истории, лучше познакомиться с жизнью таких людей, как апостол Павел, Мартин Лютер, Мафат, Ливингстон или Корея и узнать настоящую историю миссионерской деятельности. Вместо того, чтобы обременять память множеством имен и дат, которые в реальной жизни не имеют значения и о которых за стенами класса ученики вряд ли думают, Лучше изучать все страны в свете миссионерской деятельности и знакомиться с различными народами и их нуждами. Бремя нуждающихся, живущих в суровых условиях, 
Христос возлагает на тех, кто умеет сочувствовать и поддержать сбившихся с пути. Он научит и поможет тем, чьи сердца восприимчивы к жалости, несмотря на то, что руки их могут быть еще грубыми и неумелыми. Он будет работать через тех, кто умеет видеть милость в несчастье и приобретение в потере. Когда свет озарит мир, тогда откроется преимущество в лишении, порядок в беспорядке, успех в кажущейся неудаче. Бедствия окажутся скрытыми благословениями, скорби – милостью. Искренние служители Божьи, разделяющие страдания со своими собратьями, как их учитель делил страдания со всем человечеством, благодаря своей вере увидят его трудящимся вместе с ними. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, и мир должен быть предупрежден. Тысячи и тысячи молодых и старых, получив такую подготовку, должны посвятить себя этой работе. Многие сердца уже откликнулись на Божий зов, и их число увеличивается. Пусть каждый христианин-воспитатель проявит желание понять молодежь и сотрудничать с нею. Необходимо ободрять молодых, о которых заботится сам Христос, и помогать им в приобретении нужных знаний, чтобы они могли присоединиться к рядам работников Божьих. Нет другого рода деятельности, в которой молодежь могла бы получить больше пользы. Все участвующие в служении сотрудничают с Богом. Они соработники ангелов. Более того, они являются посредниками, через которых ангелы осуществляют свою миссию. Ангелы говорят их голосами и действуют их руками. И тот, кто сотрудничает с небесными силами, имеет преимущество в воспитании и накоплении опыта. Какой универсальный курс может сравниться с таким средством воспитания? Имея такую хорошо обученную армию работников, как наша молодежь, можно представить, как скоро весть о распятом, воскресшем и скоро грядущем Спасителе может быть донесена всему миру. Как скоро может наступить конец, конец страданию, печали и греху. Как скоро вместо земных последствий греха и боли наши дети смогут получить наследство, где праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек где ни один из жителей не скажет «я болен» и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас.